0: Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheidt und Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. Heute wieder auswärts und wir können sagen mal wieder bei Messtechnik Krone. Und das heißt für euch, ihr kennt unseren Gast in dieser Folge schon, heute bei uns. MSV-Präsident Ingo Wald. Ingo, guten Tag in der Runde. Hallo. Und Tim, wir haben gerade schon im Vorgespräch gesagt, dass, und wir haben es auch letzte Woche im Podcast schon gesagt, es ist natürlich so, dass wir hier lieber sitzen würden und dich fragen würden, wo steigt die Aufstiegsfete? <lacht> wie viel Champagner hast du schon getrunken? Aber es ist nun mal so, dass wir schon wieder in einer wahnsinnig schwierigen Situation sind, dass wir ja tatsächlich sogar sagen können, der MSV so schlecht wie nie, also saisonübergreifend so viele Spiele ohne Sieg, das gab es bei Meidericher Spielverein nicht. Und dementsprechend werden unsere Fragen heute natürlich kritisch. Die werden kritisch in deine Richtung sein, kritisch in das, was in den letzten Monaten beim MSV geschehen ist und natürlich auch kritisch in die Zukunft blicken. Und deshalb, auch weil du weißt, was da kommt, danke schon mal, dass wir hier heute sitzen können. Nico. Sehr gerne. Und es ist eine Frage, die ich mir einfach zwangsläufig gestellt habe. Du wirst sie dir auch gestellt haben. Die Frage ist, wie oft und was hast du da mitgenommen? Saßt du in den letzten Wochen und Tagen in der stillen Minute schon mal da und hast gesagt, hast dir selbst gesagt, boah, ich schmeiß hin?
1: Also, die Gedanken kommen natürlich und ich muss sagen, es gibt kaum eine Nacht, wo ich durchschlafe. Hm. Und das Schlimmste, was passiert, wenn man während der Nacht wach wird, man kommt nicht mehr zum Schlaf, weil 100.000 Gedanken durch den Kopf gehen. Und da bin ich ehrlich, dann bin ich froh, wenn der Tag dann anbricht, dass man was tun kann. Und sobald dann der Tag angebrochen ist, ich kann was tun, bin ich auch wieder ruhiger. Die Nächte sind das im Moment das Schlimmste, weil man einfach viel, viel zu so viel Zeit hat, darüber, über Dinge nachzudenken. Das ist so ähm, grundsätzlich klar, ähm, wir haben eine Situation, die sehr, sehr unangenehm ist und ähm, du hast es gerade auch schon gesagt gehabt, saisonübergreifend eigentlich eine desaströse Situation und ja. wir haben uns das alle ganz, ganz anders vorgestellt und vielleicht nochmal, äh, weil du ja auch gefragt hast, wie ich das selber sehe. Klar, ich denke auch darüber nach, ähm, den Weg vielleicht frei zu machen, wenn es denn dann der bessere Weg ist. Nur da muss man auch sehen, dass ich mich da auch ein bisschen in einer unglücklichen Situation befinde. Wenn ich zurücktreten würde, würden die einen sagen, der läuft weg, mhm. äh, die Ratten verlassen das sinkende Boot. Das ist die eine Botschaft, die da gesendet wird. Die andere Botschaft ist, er klebt an seinem Posten und will genau. den Preis geben. So. <lacht> da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ja. Beides ist, ist ein Problem für mich, damit umzugehen. Ich persönlich ähm, neige nicht dazu, wegzulaufen, aber ich hänge auch nicht auf meinen Posten. Ja. So, Das ist jetzt vielleicht ein Stück weit ähm, Pflichtbewusstsein und das kann man auch wieder kritisch hinterfragen. Aber letztendlich ist es so. Und ähm, das, was ich nur sagen kann, ist, wir haben bewusst die äh, Satzung so abgeändert, dass wir sagen und da haben wir die Hürde einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ja. äh, reduziert. Von 10% auf 5% der Mitglieder. Dass man eine außerordentliche Jahreshauptversammlung einberufen kann. Und dann können diese Anträge gestellt werden. Vorstand abwählen, Ingo Wald abwählen oder einen neuen Vorstand wählen. Alles das ist möglich. Ja. Und ich denke, äh, man braucht ja eine Alternative. Was ist dann, wenn ich sage, ja, ich höre jetzt auf oder der Vorstand geschlossen hört auf, äh, ohne jetzt für meine Kollegen sprechen zu wollen. Ne? Ja. Kann ich nicht, will ich nicht. Aber dann, dann muss es ja auch eine Alternative geben. Ja. Und also klar, es gibt diese beiden Pole.
0: Ne? Du hast sie genannt. Auf der einen Seite könntest du natürlich den Eindruck vermitteln, du klebst an deinem Posten. Auf der anderen Seite, wie es Leute haben, die sagen, der verletzt, äh, die, die, wie du schon gesagt hast, die die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Ähm, aber dazwischen gibt es ja durchaus auch die Möglichkeit zu sagen, okay. Ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, meine Entscheidungen in der Vergangenheit waren nicht die richtigen. Ich plane zum Beispiel einen geordneten Rücktritt, also sozusagen eine, eine, eine Übergabe, eine Zepterübergabe. War, war Das waren das, das gab es ja auch schon die Forderung. Hast du dich mit diesen Gedanken schon auseinandergesetzt?
1: Auch das ist eine Option, überhaupt keine Frage. Auch wahrscheinlich eine, eine sinnige Option. Aber dann muss man auch wissen, wer, wer kann das Zepter übernehmen. Absolut. Und wer kann den Verein in eine... Gefühlt bessere Zukunft führen. Ja. Hm. Weil eins ist auch klar, die Rahmenbedingungen ändern sich nicht durch Personen. Hm. Es sei denn, wir finden jemand, der der weiße Ritter ist, der die Verantwortung übernimmt und auch finanzielle Möglichkeiten hat. Das wäre dann die Top-Lösung. Romantische Vorstellung.
2: Ja. Wenn du deinen Posten zur Verfügung stellst und dann wir, ähm, oder du versuchst zu reflektieren, wo würdest du wenn du Hand aufs Herz legst, wo würdest du sagen, hast, würdest du selber sagen, hast du rückblickend Fehler gemacht in den letzten Jahren? Wo würdest du sagen, ähm, hättest du es, wenn du es jetzt wüsstest, hättest du es anders gemacht? Wenn du, wenn solche Gedanken da sind, dass du sagst, ich trete zurück, ne, dann ist da ja auch so viel Selbstreflexion, dass du sagst, ne, da ist auch Raum meiner Fehler irgendwie gegeben. Wo würdest du da, was würdest du sagen? <lacht>
1: Jetzt auch wieder schwierig. Ne? Und ja, ist ich ich muss jetzt auch aufpassen, dass ich nicht in irgendwelchen Ausreden flüchte. Ja. Ja. Grundsätzlich, man muss immer bedenken, die Rahmenbedingungen, die vorherrschen. Dann ist ein Standardsatz von mir auch, äh, montags kenne ich die Lottozahlen. Ich muss sie freitags kennen. Und ich möchte Menschen haben, die mir freitags sagen, wie die Lottozahlen sind und nicht am Montag, wenn ich jetzt selber weiß. Ja, Das ist immer ein Punkt, wo ich sage, ähm, es ist manchmal sehr, sehr schwer. In, in den Situationen, wo wir Entscheidungen treffen, sind wir überzeugt, das Richtige zu tun. Wäre ja auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Ja? Man macht es mit voller Überzeugung. Aber das, so wie wir jetzt dastehen, wir nicht alles richtig gemacht haben, ist auch unstrittig. Ja? Äh, sonst würden wir ja nicht dastehen, wo wir jetzt stehen. Ja? Also sind Fehler passiert. Ähm, das, was ich mir vielleicht vorwerfe, ist, dass ich eine vielleicht manchmal zu hohe Loyalität habe. Soll heißen? Soll heißen, dass ich an Menschen festhalten, die in Führungspositionen sind, ähm, wo ich dann immer versuche, diese Person dann auch zu schützen. Das gilt bei KRONE, das gilt beim MSV, dass ich äh, Menschen vertraue, wo ich sage, die die haben äh, die Qualität, die haben das Fachwissen und dann lasse ich Freiräume und stelle mich vor ihnen. Hm. Und das da halte ich auch lange dran fest ich bin keiner, ich will ich möchte mal Kontinuität und dann muss man die auch mal durchhalten ja. und auch ja. mal leben können. Aber das ist
0: in den letzten Jahren, das muss man ja ganz klar sagen einfach nicht gelungen. Ich meine die Trainer fallen, Sportchefs
1: jetzt auch. Ähm, das,
0: hm. das ist
1: heftig. Ja. also unschrittig unschrittig, dass wir da sicherlich die Kontinuität, die ich gerne hätte und wofür ich ähm, an eigentlich stehen möchte. Und ähm, Vereine wie, wie Mainz, Freiburg, das sind so meine Idealvorstellungen, wie ich so eine heile Fußballwelt sehen ja. würde. Ist uns nicht gelungen. Das heißt, du hast vielleicht auch ein Stück weit zu lange etwas in Ivo Grilic gesehen, was am Schluss nicht so da war? Also ich habe Ivo Grilic sicherlich sehr, sehr lange gehalten. Ähm, ich glaube, da, da habe ich dann auch gezeigt, dass ich durchaus mal ähm, Gegenwind aushalten kann. Sicherlich im Nachhinein ähm, hätte man erkennen können, müssen von allen Seiten, dass äh, es irgendwann auch verbraucht ist und dass dann irgendwo die Impulse nicht mehr da waren und sicherlich dann auch äh, Entscheidungen getroffen worden sind, unter Druck, die nicht gut waren. Hm. Auch was Spielerverpflichtungen anbelangt, gerade zum, zum Ende äh, der Periode vom, von Ivo, den ich weiterhin fachlich sehr schätze. Ja. Ganz unschrittig, aber irgendwo... Ähm, gibt es eine Zeit, wo, wo man sich neu befruchten muss. Und ja. nee, ich, ich, den habe ich, hab ich verpasst.
2: Ich frage halt, weil du hattest es so angesprochen und jetzt lag natürlich der Name Ivo Grilic in dem Fall natürlich nah. Und ähm, eine Frage dahingehend noch, weil das finde ich sehr interessant. Ähm, du hattest Krone angesprochen. Glaubst du, dass, es teilweise, dass du teilweise zu sehr im Denken der Firma Krone bist und das schnelllebige Geschäft des Fußballs da ein Stück weit entgleitet?
1: Ja, ich, ich glaube, geht es gar nicht um die Schnelllebigkeit. Das hat man im Wirtschaftsunternehmen auch. Ein Wirtschaftsunternehmen ist aber anders steuerbar. Man darf einfach nicht unterschätzen, äh, Fußball ist emotion. Da sind viele beteiligt mit großen Emotionen. Ein Wirtschaftsunternehmen wird rationaler geführt. Das ist klarer. Da sind Verantwortlichkeiten klarer. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, auch weniger Eitelkeiten. Hm. Man spricht mit den Kollegen, man tauscht sich aus. Das ist was anderes als in einem emotional aufgeladenen, wo ja jeder auch sich einbringen möchte, sichtbar sein möchte, von außen auch sich einbringen will und man kann nicht auf alles eingehen, nicht überall präsent sein und das ist in einem Wirtschaftsunternehmen viel rationaler. Hm. Und das ist dann Dadurch einfacher. Was nicht heißt, dass ich war, als ich angefangen habe, naiv so ein bisschen nach dem Motto, du musst einen Fußballverein führen wie ein Wirtschaftsunternehmen. Ist er ein Wirtschaftsunternehmen. Ja. Ähm, diesen Ansatz habe ich mir schon lange geknickt, sondern äh, einfach nach dem Motto, du musst Menschen wieder zusammenbringen, du musst verschiedene Parteien zusammenbringen. Es ist mehr... Ähm, deutlich mehr emotional, als es im Wirtschaftsunternehmen ist. Mm, ja. mm. Und es gipfelt ja im Moment einfach in einen in einen, in einen, in einen, in, einen, in, einen, in
0: einen Tiefpunkt ist es jetzt gegipfelt. Die Stimmung ist am Boden. Ähm, ich meine, du äh, bist nicht dabei. Wir können das einmal berichten. Nach dem Fährspiel standen Tim und ich da. Ich nenne, um, Ohne jetzt eitel zu wirken, aber wir nehmen uns jetzt mal exemplarisch so lange, wie seit langem nicht mehr in der Kurve. Wir waren fertig mit der Welt. Mm. Wir standen und haben da teilweise, du mit Tränen in den Augen, äh, ich mit leerem Blick aufs Spielfeld gestarrt, bis das Licht aus gegangen ist Und das ist ja so ein bisschen das Symbolbild, vor dem wir alle Angst haben, dass beim MSV Duisburg das Licht ausgeht. Und klar, du versuchst die Menschen an einen Tisch zu bringen, aber es klappt ja einfach in der Vergangenheit nicht. Wenn wir auf die jüngsten Ereignisse schauen, klar wird erstmal der Trainer entlassen, das ist nun mal im Geschäft Fußball so, sportlicher Misserfolg erstmal die Schuld von, äh, erstmal vermeintlich die Schuld des Trainers, muss ich ja äh, richtig sagen. Ralf Heskamp ist jetzt auch weg und so richtig ich die Entscheidung finde, Ingo, es macht mich persönlich als Fan äh, fertig und als Berichterstatter skeptisch, wenn ich nach einem Spiel wie gegen Preußen Münster nach Hause gehe und sage, cool, da können wir jetzt erstmal drauf aufbauen, dann trifft der Verein meiner Meinung nach die richtige Entscheidung und sagt, das mit Ralf Festkamp klappt nicht, die, die Verpflichtungen sind einfach nicht eingeschlagen und dann... Lese ich einen Artikel in der NRZ, ich glaube Dirk hat ihn ja auch geschrieben, von mhm. Dirk Wetzlaff oder von Hermann Kiewitz, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, Kommt dass da äh, in der Kommunikation wohl irgendwas schief gelaufen ist, dass da Ralf Heskamp sich hintergangen fühlt und dass dann Engin Wural mhm. gesagt hat, ja ich bin ja nur noch Ulf Schott und, und, und dem Ingo Rechenschaft schuldig und das tut einfach weh zu ja. sehen, dass
1: da offensichtlich in der Kommunikation was schief läuft. Aber Entschuldigung, das sehe ich nicht ganz so, okay. da, da mhm. sehe ich ein bisschen anders. Und zwar, ähm, klar, wir haben das Problem gehabt, ähm, dass der Vertrag von Ralf zum, und vorweg, ich schätze Ralf, ich schätze Thorsten, ganz feine Menschen, gute Menschen, äh, fachlich auch gut, aber ähm, wir haben uns letztendlich dazu entschlossen, den Weg zu gehen, einerseits A, Impuls zu setzen im sportlichen Bereich und beim Ralf war es so, dass wir, ähm, im Prinzip ja überlegt haben, wie geht's weiter. Der Vertrag läuft Ende der Saison aus und wir hätten ja spätestens zum Winter hin entscheiden müssen, machen wir mit Ralf weiter oder nicht. Richtig. Und ich glaube, dass sowohl Ralf als auch wir entschieden haben, dass es eigentlich nicht sinnvoll ist, weiterzumachen. So, Und dann ist natürlich das Problem, ähm, Saisonvorbereitung, Kaderplanung, und dann Trainersuche. Und dann ist die Entscheidung, wenn man weiß, dass man sich trennen will, und das war aus meiner Sicht weder dem Ralf ähm, oder es war dem Ralf klar, dass man zum Ende der Saison ähm, aufhören wird, die Zusammenarbeit beenden wird, als auch uns. Dann ist einfach die Frage, hemmt man sich und was macht es für einen Eindruck, Trainer Trainersuche zu starten mit dem Geschäftsführer, der dann vielleicht kurze Zeit später nicht mehr da ist, mhm. weil bis Winter ist nicht mehr lange. Nee. Mhm, ja? So Und das war unser Problem. Mhm. Und dann ist es natürlich auch so, dass wir, und auch da nicht böse sein, äh, ich glaube, dass ein Vorstand Sport oder auch ich als Präsident durchaus mit Menschen auch direkt sprechen dürfen aus dem Verein. Es kann nicht sein, nach dem Motto, Wir äh, lieber Ralf, dürfen wir mal mit Engeln sprechen. Ja. Dass es vielleicht ein bisschen unglücklich geklungen hat, keine Frage. Sensibilität von Ralf, diese angespannt hat, alles verstanden. Deswegen nehme ich ihm das nicht übel. Aber verstehst du meinen Punkt? Die Schlagzeile hätte ja laufen können. MSV Duisburg trennt sich von
0: Hesskamp. Das wäre es gewesen. Aber jeder, der sich für Fußball im Ruhrgebiet interessiert, hat bei Reviersport, NRZ und Co. gelesen, Hesskamp vor dem Rauswurf fühlt sich hintergangen. Weißt du, das ist ja immer. Ich, ich, ich nehme das ja dann wahr. Und versuche mich in die Position zu versetzen von den Leuten, die jetzt nichts mit dem MSV Duisburg zu tun haben. Die sehen dann, ach guck mal in Duisburg, da wird wieder gelästert und da gibt es wieder Intrigen und was weiß ich nicht alles. Das ist ja das, was irgendwie nach außen
1: gesendet wird und das ist heftig. Ja, kann ich alles verstehen und wie gesagt, die Reaktion von Ralf kann ich verstehen. Da ist natürlich auch eine gewisse Kränkung, keine Frage. Man fühlt sich nicht gut, wenn man auch äh, freigestellt wird. Ich bin sicher, dass es für ihn nicht überraschend war. Und wir haben ja auch ähm, Gespräche noch lange mit ihm geführt, auch wie wir die Zukunft sehen. Und da ist ähm, Ralf durchaus anderer Meinung gewesen. Mhm. Mhm. Kannst auch du das,
2: kannst du das, kannst du das ein bisschen erläutern?
1: Ja, das ist ähm, die die Art, wie wie man Problem verladen, die Reflexion, woran mhm. es liegt. Ja. Ähm, auch saisonübergreifend was, war denn, was, hat,
2: was hat er denn? Entschuldige, dass ich unterbreche. Ähm, was? Wo hatte wo hat er denn da ähm, den Malus ausgemacht? Wo, wo wo sieht er denn da irgendwie das Problem? Das hätten das würde mich wirklich sehr interessieren.
1: Würde ich dir jetzt aber nicht verraten, <lacht> ja, weil das ist mir jetzt, ähm, das fände ich auch schon wieder nicht fair zum zum Preis okay, für Preisgegner wie gesagt, ich schätze ihn äh, sehr als Menschen und äh, fachlich sicherlich auch gut, aber da sind wir halt nicht übereinander gekommen und das heißt nicht ich, sondern andere sportlich Verantwortliche, ja, wo wir einfach der Überzeugung waren, wir beurteilen die Situation anders. Und ihr ja. beurteilt das auch so, dass ihr klar mit Ralf kommuniziert habt, also dass da nichts von wegen hintenrum war, das war seine Wahrnehmung, sagst du? Also ähm, wir haben sicherlich ein Gespräch mit mit Engin geführt, ohne dass wir den Ralf informiert haben. Übrigens, Ralf, äh, wir sprechen jetzt mit Engin. Mhm. Das habe ich mir einfach, oder auch Ulf, die Freiheit genommen, mit ihm zu sprechen. Wir sind aber auch gar nicht so auf die Idee gekommen, äh, jetzt unbedingt jeden einzuweihen nach dem Motto, wir sprechen jetzt mal. Und wenn wir mit Engin gesprochen haben, äh, dann war es deutlich vorher, mhm. ja, deutlich vorher, äh, auch über U19, gar nicht so um, willst du jetzt einen Job machen? Darum ging es gar nicht. Wir wussten nur, dass er ein Guter ist. Und als wir die Entscheidung getroffen haben, ähm, dass wir Thorsten ähm, beurlauben wollen, dann ist ja die große Fragestellung, äh, wer, wer kann es denn tun? Und dann haben wir, und das war eben Ulf und meine Meinung und auch äh, übrigen Vorstandskollegen, dass wir diskutiert haben, wir haben in den NLZ einen Fußballlehrer, der seit Jahren gute Arbeit macht. Absolut. Ähm, der uns auch die Zeit gibt, ne? ähm, im Prinzip eine Trainersuche zu starten, wo wir entscheiden können, wer passt am besten zu unseren Vorstellungen, wie es weitergehen soll. Mhm. Und dadurch ähm, hätten wir jemand anders genommen, zum Beispiel Uwe Schruber, der es ja auch schon bewiesen hat, dass er das kann, ja. dass er das machen will äh, und sicherlich auch gut gemacht hat. Aber das hätte uns 14 Tage Zeit gegeben. Mhm wenn wir jetzt äh, unseren U19-Trainer, der es auch verdient hat. Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, das, dieses, das jetzt im Moment mal zu übernehmen, dann denke ich auch, hat er uns die Zeit gegeben, äh, eine Trainersuche seriös zu starten, äh, alles abzuwägen und das ist nicht mal in zwei Tagen get getan. Ja. Ja. Ähm, und äh, das war der Grund, warum wir äh, mit mit Engin gesprochen haben und das war aber nicht ähm, hinter dem Rücken und um das genauer zu sagen, als wir die Diskussionsfreistellung Freistellung ähm, Thorsten hatten und da war der Ralf äh, der ja, der Ralf mit dabei und dann haben wir sofort die Diskussion geführt, wer kann denn da äh, einspringen und da haben wir sofort gesagt, gehabt, wir würden Engin bevorzugen. Mhm. Wo Ralf sicherlich Bedenken hatte. Mhm. Ja. Auch alles legitim und das waren eben Themen, und das war aus meiner Sicht in der Form nicht hinter seinem Rücken.
2: Okay. Ähm, ich möchte bei Engin Wural dann gerne nochmal einmal einhaken. Ja. Angenommen, der Start von Engin Wural wäre jetzt deutlich positiver verlaufen. Sagen wir mal sieben Punkte. Würden wir dann so im Konjunktiv über ihn reden oder so über ihn als Platzhalter?
1: Ähm. <lacht> sicherlich nicht. Okay. Sicherlich nicht, weil wir sind überzeugt, dass Engin ein guter Trainer ist. Absolut. Ähm, wir haben jetzt natürlich auch ein bisschen Angst, dass wir ihn verbrennen. Verstehe. Wir, wir geben ihm eine Aufgabe, wo ich sage, auch wir haben Verantwortung für einen jungen Mann wie Engin, der seinen Weg machen wird. Da sind wir relativ sicher. Ja. Ähm, aber wir wollen ihn auch nicht verbrennen. Ja. ja? Und äh, wenn er jetzt, äh, sag ich mal, mit sieben Punkten wird uns vieles einfacher fallen, dem Umfeld einfacher fallen, so müssen wir uns auch die Option offen halten, wie wir äh, weitermachen. Ja. Jetzt musst
0: du in der Saison eine Neuausrichtung vornehmen, musst irgendwie versuchen mit dem Spielermaterial zu arbeiten, was er hast, muss vielleicht auch gewisse Personen anders einsetzen, äh, mal was ausprobieren, was ja Engin Wural äh, teilweise auch erfolgreich, muss man ja sagen, macht. Also das, was Engin Wurald sich da auf dem Taktikbrett ausdenkt, das ist ja immer ausgefuchst und schlau. Und gegen Viktoria Köln zum Beispiel, da hat es ja schon ganz gut funktioniert. Über Dortmund 2 wollen wir mal kurz nicht reden. Mhm. Ähm, gegen Preußen Münster hast du es auch gesehen. Trotzdem, Was ja noch mal
2: eine ganz andere Ausrichtung war. Ne? Jaja, da, da ja, ja. Da hast du auch gesehen, ganz kurz, da hast du ja ganz ganz doll gesehen, dass, wenn, dass da ganz viele Abläufe noch nicht gestimmt haben. Aber grundsätzlich hat das ja schon mal ganz gut funktioniert in unserem äh, momentanen äh, genau ne? also
0: man muss ja immer man muss ja immer mit, mit das Maßband anlegen Eben. und Maß halten ähm, das hat Hoffnung gegeben trotzdem könnt ihr jetzt nicht sagen okay wir haben jetzt Eonen äh, Zeit um uns neu auszurichten wie viel Zeit gebt ihr euch um zu sagen so jetzt haben wir hier das Material die Personen die es richten sollen für den MSV Duisburg <lacht>
1: Also von Kader her können wir jetzt im Moment kaum was tun. Mhm. Man müsste in der Winterpause sehen, ob wir noch finanzielle Möglichkeiten sehen, uns zu verstärken. Aber jetzt, egal wer Trainer ist, er muss mit der Mannschaft, so wie sie da ist, arbeiten. Das werden wir nicht ändern können. Also vereinslose Spieler, kein Thema? Ähm, wird schwer, mhm. weil es eben auch eine Etat-Diskussion ist. Wir haben jetzt im Oktober die, die Nachlizenzierung, ja. die müssen wir überstehen. Ähm, dann werden wir mal sehen, was da äh, für Ergebnisse herauskommen. Äh, das sind alles Dinge, die uns noch äh, die Hände äh, äh, binden und dass wir da im Prinzip nicht die Freiräume sehen, jetzt äh, vereinslose Spieler äh, vom Markt wegzufüllen. Und es müssen ja auch dann Spieler sein, die uns weiterhelfen. Jo, die zünden. Äh, ja, zwar äh, am besten äh, so gestern. Ne? Genau. Und es kann ja nicht sein, dass wir einfach nur den Kader weiter aufblähen. Es muss ja mhm. sinnhaft sein. Ja. Mhm.
2: Ähm, da, da frage ich mich halt, ähm, wie, von welchen Spielräumen reden wir eigentlich? Es war ja schon schwierig, äh, nachdem wir diese Verletzungsmisere direkt am Anfang hatten, jetzt ja, zu sagen, gut, wir müssen jetzt überhaupt gucken, wen können wir jetzt überhaupt noch ersetzen. Ne? Ja. Da, da war ja schon klar, und das wissen wir ja auch alle, es ist sehr, sehr Ebbe im Portemonnaie. Ne? Und jetzt denke ich, denk ich, guck von außen drauf als Fan und denke mir, wow, jetzt einen neuen Trainer, jetzt einen neuen Sportdirektor, wie, wie woher nehmen wir nicht stehlen?
1: Klar, das ist ein Thema, was uns natürlich auch treibt, ohne Frage. Deswegen geht man mit solchen Entscheidungen auch sehr, sehr sehr vorsichtig um. Allerdings muss man dann auch ein ähm, kalkuliertes Risiko eingehen. Jetzt haben wir bisher im Prinzip Freistellungen, ohne dass wir dadurch direkt Kosten erhöht haben. Weil das, was jetzt im Moment uns ähm, weiterhilft, sind ja... Ähm, Mitarbeiter aus den eigenen Reihen. Ja, also von daher ist jetzt noch keine große Kostenbelastung da, aber man muss auch in solchen Situationen im Prinzip den Freiraum noch irgendwo gestalten, dass man das machen kann.
2: Hm. Okay, das heißt, ähm, die Spielräume sind auf jeden Fall so da, dass man jetzt auch nicht unbedingt nur sagen muss, wir sind jetzt gezwungen, das ist was ja sind ja super wichtige Positionen. Ne? Wir sind jetzt gezwungen hier gewisse C-Lösungen irgendwie an den Tag zu legen ne? oder jetzt
1: zu aus dem Hut zu zaubern. Also das ist ja sicherlich irgendwie jetzt ein, ein ganz schöner Drahtseilakt, denke ja, ich mal. Ja, ne? es ist ähm, sicherlich ein Drahtseilakt. Bin ich dabei. Da sind wir auch ein bisschen auf dem dünnen Eis. Aber man muss dann diesen Weg auch, wenn wir den für richtig halten, auch einschlagen und das das werden wir auch schon irgendwo hinbekommen. ja. Da habe ich direkt noch eine Anschlussfrage.
2: Jetzt gehen wir so ein bisschen in die wieder in die Welt der Gerüchte, die uns ja auch nicht verborgen bleibt, Nils und mir teilweise. Und da, da gibt es ja, da gibt's ja auch schon, ne, und auch, ähm, es wurde ja auch schon von anderer Seite irgendwie gespreadet, ähm, dass so ein, ich nenne es mal, der Gang nach Carnossa irgendwie schon vollzogen wurde. Also Schau ins Land, Reisen quasi jetzt irgendwie wieder ins Boot geholt wurde. Das bisschen. ist ja die Frage, wird
0: Schau ins Land genau. Reisen wieder ins Boot geholt? Also es war ja gefühlt jetzt so. Äh, Siegner raus, Heskamp raus und einen Tag später hast du direkt in der Presse lesen können, ja. äh, Schauenslandreise und MSV Duisburg, geht da wieder was? Ja, weil auch viele vermutet haben, dass es ja natürlich ähm, von Seiten Schauensland
2: ist, dass jetzt Heskamp freigestellt wurde. <lacht>
1: Gut. Ne? Dass man direkt so diese Gedankengänge hat, legitim. Mhm. Dass man das in die Presse reinträgt, bedenklich, aber auch legitim. Ja? Weil weil es äh, keine Grundlage hat. Mhm. Ja. Ich bin mit Andreas seit mehreren Wochen im Austausch, Okay. rein auf die Lösung der finanziellen Situation. Aha. Wir haben uns gar nicht über sportliche Ausrichtungen unterhalten. Es ging nur darum, wie könnte eine finanzielle Lösung aussehen, dass wir immer dann auch noch ein bisschen über Sport sprechen, überhaupt keine Frage. Mhm. Aber da kam zu keiner Zeit in irgendeiner Form nach dem Motto, wenn ihr das macht, mache ich das. Okay. Das ist kein Thema. Ja, das ist komplett jetzt mal auseinandergezogen worden und da sind wir, Andreas und ich, auf eine sehr sachliche Ebene, rein finanziell, was geht und wie wir im Prinzip zukünftig zusammenarbeiten können. Das also, hat aber überhaupt keinen Einfluss. Und auch, dass wir Ralf, äh, Entschuldigung, das hätte ich mir einfacher machen können. Ja, ja ähm, Dafür muss ich nicht so lange, wenn ich mich so führen lassen würde oder in eine Situation reinbringen würde, äh, warum habe ich das dann nicht ähm, ja, vorher gemacht? Hm. Also, äh, wer, wer man das unterstellt oder uns unterstellt, äh, tut mir Unrecht, aber auch dem Andreas, weil also das ist nicht mehr das Thema klipp und gewesen. klar an
0: dieser Stelle, das heißt, diese Gespräche, die da jetzt geführt werden, geführt worden sind, die hätten so oder so
1: stattgefunden? Die waren vorher schon. Mhm. Und die haben, Ralf Hesskamp haben wir ausgeblendet. Das war für uns, also für Andreas Rüttgers und für mich, kein Gegenstand der Diskussion. Die Frage ist ja, wird es ein Thema? Weil es ist kein, es ist ja
0: keine, kein, kein, kein Geheimnis. Wir haben schon drüber geredet. Es gab Kritik an Hesskamp und Ziegner aus Richtung, äh, Andreas, aus Richtung Schauenzandreisen. Ähm, da hat man einen Weg gefährdet gesehen, so und jetzt der Weg ja wieder frei für einen neuen Impuls, für eine neue Idee. Die Frage ist ja, bleibt es dabei, dass ihr nicht mehr äh, über das Sportliche redet oder, oder kannst du dir vorstellen, da Kontakt zu intensivieren in irgendeiner Form?
1: Nochmals, ähm, wir sind seit Wochen wieder im Dialog. Immer mal mit größeren Unterbrechungen, weil wir dann auch wieder ein bisschen was sacken lassen wollten mhm. und diskutieren und wir haben auch Dinge auch prüfen lassen wollen, was geht, was nicht geht. Das aber das gilt für alle Sponsoren, dass wir denen natürlich auch sagen, wie wir die sportliche Richtung sehen, wo wir hin wollen, was unsere Überlegung ist. Dass wir das teilen auch mit Sponsoren, aber nicht nur mit Schau ins Land, sondern auch mit anderen, dass wir ja auch überzeugen wollen. Klar machen wir das. Und dann können die sagen, ist toll, oder sagen, ist Käse. Aber wenn wir überzeugt sind, dass es richtig ist, dann werden wir es trotzdem tun. Auch wenn dann ein Sponsor sagt, ist Käse. Mhm. Wie der Sponsor dann darauf reagiert, ist ein ganz anderes Thema. Mhm. Ja, und das muss man auch einem Sponsor zugestehen. Dass er dann sagt, nee, dann bin ich nicht dabei. Ich muss mich ja wiederfinden. Ähm, alles richtig, alles klar. Aber jetzt zu unterstellen, äh, der Verein ist umgefallen. Äh, Andreas hat jetzt was durchgesetzt. Das ist unfair gegenüber Schau ins Land und es ist, glaube ich, auch unfair gegenüber den, dem MSV.
2: Verstehe, aber ähm, es ist halt schon so, dass man, wenn man einen Weg ebnet für weitere Finanzierung, wir reden ja auch davon, haben wir ja gerade geredet, es gibt natürlich jetzt Entscheidungen zu treffen und die will man natürlich auch vielleicht mit, der, mit dem Argument Geld ganz gerne untermauern. Ähm, glaubst du, dass man dann auf beiden Seiten irgendwie… Ähm, irgendwie sich dann auch schon wieder entgegenkommt, also dass das ein Prozess ist, der da jetzt in die Richtung auf jeden Fall geht?
1: Also wir werden grundsätzlich keine zusätzlichen Darlehen aufnehmen. Mhm. Okay. Egal von wem. Weil das gibt der MSV gar nicht her. Wir können uns nicht weiter verschulden. Ja. Wir nehmen jede Sponsoring-Unterstützung lieben gern an und sind jedem dankbar, der den MSV unterstützt. Aber nicht in Form eines Darlehens um wieder Abhängigkeiten zu schaffen und eben auch die gesamtwirtschaftliche Situation wieder äh, in noch schiefere Bahnen zu führen. Das können wir uns gar nicht erlauben. Das ist für mich ausgeschlossen. Okay, lasst uns von sowas weggehen mhm. und
0: äh, dann nochmal über den äh, ja auch sehr wichtigen Ausgang von solchen Gesprächen reden, den es hoffentlich bald gibt. Ähm Sponsoring-Vertrag mit Schauensandreisen ausgelaufen. Es werden da theoretisch ja schuldenfällig. Seid ihr da auf einem Weg, wo ihr sagen könnt, wir finden da bald eine Lösung, die wir auch präsentieren können? Weil das ist ja das nächste, Ingo. Ne? Auf der einen Seite hast du diese sportlichen Sorgen, da verdrängst du ja fast, dass du auch mit Schauensandreisen eine Lösung finden musst, damit du weiter mitspielen kannst, wo auch immer du spielst. Seid ihr da an einem Punkt, wo, wo ihr schon sagt, ey, wir sind hoffentlich bald mal spruchreif und präsentieren den Mitgliedern und den Fans eine
1: Lösung? Also ich kann mir das vorstellen. Wie gesagt, jetzt spreche ich ähm, über den Kopf von Land hinweg, aber ich denke, dass wir gute Gespräche geführt haben. Und wie gesagt, man muss die Situation Land ja zweigeteilt sehen. Einmal Sponsor, einmal Gläubiger, mhm. heißt Darlehensgeber. Und ähm, die, die schwierige Klippe ist ja diese Darlehen, die wir äh, bekommen haben von Schauinsland, die uns natürlich auch in gewisser Weise belasten, logischerweise. Und da sind wir in Gesprächen, wo ich persönlich sage, ähm, da sind Ansätze auch von Land gekommen, dass wenn wir die wirklich vereinbaren können, für den Verein, super gut wäre. Mhm. Wenn wir es schaffen, dass wir das wirklich ähm, so hinbekommen, wie es vielleicht angedacht sein könnte. Und das wäre für den MSV super gut. Mhm.
0: Da warten wir ab, was ihr uns präsentiert. Das ist natürlich erstmal ein, ein Eindruck, den man zumindest mal mitnehmen kann, dass man, wenn man über solche Dinge nachdenkt, nicht verzweifelt zusätzlich noch die sportliche Situation bleibt. Und was dazu kommt, ist äh, im Moment halt auch, dass äh, ja, ein ehemaliger Spieler gerade ganz besonders äh, Facebook und oder die sozialen Medien nutzt, um äh, gegen dich ja auch zu schießen, muss man sagen. Also ähm, Ferry Schmidt, ähm, ich, ich, ich habe mich gewundert, wo das auf einmal herkommt, das war ja eigentlich immer Lambi, der am lautesten schreit in den Instagram-Kommentaren, jetzt ist es Ferry Schmidt, der ja wirklich auch vehement fordert, ähm, also erstmal ganz klar formuliert, ihr habt hier alles, äh, alles versaut beim Verein, ihr müsst alle gehen und äh, am besten gestern. Boah, was ein Dreck, ey. Äh, was ist los? Ja, ich. ich hab hier einen blau-weißen Bildschirm. Oh, ein MSV-Desktop-Hintergrund. Nee, Bluescreen geht gar nichts mehr.
2: Total der Rotz. Ist doch nicht schlimm, nicht? Nee, klingel einfach bei jedem Teil durch und die gucken sich das Relikt, was du Laptop nennst, einfach mal an. Und die kloppen das Ding dann wieder zusammen. Die kriegen auch diesen Rechenschieber von Rechner wieder hin. Bürotechnik ist kein Verbrechen.
0: Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. Und ähm, was mich gewundert hat tatsächlich, ist, ähm, dass ihr hingegangen seid und darauf, oder du darauf mit einem offenen Brief geantwortet mhm. hast. Warum habt ihr das als nötig gesehen, da auf diese, auf auf diese Facebook-Störfeuer
1: nenne ich sie jetzt mhm. mal noch zu antworten? Ich denke, die Kritik als solche kann jeder üben. Ist ja auch nicht komplett unbegründet, dass diesen Eindruck von außen kann man ja haben. Ich glaube, Personen, die enger drin sind, die im Innenleben des MSV verhaftet sind, ähm, die können be bestimmte Situationen, bestimmte Entscheidungen besser nachvollziehen und sehen die auch anders. Ja? Wir kriegen nicht alles so in die Öffentlichkeit kommuniziert, weil wir das auch nicht können. Es mhm. sind einfach Themen dabei, die kann man nicht in die Öffentlichkeit tragen. Es gibt so viele Dinge, Klar würde ich die gerne erzählen, ja, weil es einfacher wäre. Wo Und, Transparenz grenzen? Ja, wo es dann im Prinzip äh, Vereinbarungen gibt, ne, wo man sagt, pass auf, da wird Stillschweigen drüber vereinbart. Und dann muss man sich daran halten, Dann, wenn es äh, Spielerverpflichtungen, Transfers anbelangt. Ne, klar könnten wir transparenter sein, wenn es dann im Prinzip nicht eben auch Absprachen gibt, wo man sich auf Vertrag verpflichtet, Stillschweigen zu ver, äh, vereinbaren. Ja. Ja. So, und das sind dann, da halten wir uns natürlich dran. So Und ich, ich glaube, dass der MSV immer so als nicht transparent und nicht kommunikativ gesehen wird. Ich glaube nicht, dass das in anderen Vereinen deutlich besser ist. Ich kann es mir nicht vorstellen, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Verein eine separate äh, Runde mit Fans, interessierten Fans über die wirtschaftliche Situation mit Konzernbilanz. Es gibt kaum einen Verein, der eine Konzernbilanz aufstellt, mhm. die auch noch äh, separat Fans vorstellt. Da gibt diese Fanabenden. Ich glaube, ähm, so viel wie wir eigentlich versuchen zu gestalten, ähm, macht kaum ein anderer Verein. Und ähm, man muss es halt dann auch nutzen und auch annehmen. So und ähm, ich denke. Es ist immer schwierig, bestimmte Dinge in die Öffentlichkeit zu tragen, weil das wird ja auch aufgenommen von Leuten, die mit dem MSV gar nichts zu tun haben. Also, also willst du
0: sagen, Ferig Schmidt redet da teilweise über Sachen, die er gar nicht verstehen kann, weil er nicht eingeweiht ist? Oder, ähm, weil oder war er das das Problem?
1: Ja, weil er die, äh, die Hintergründe nicht kennt. Mhm. Das ist mir alles viel zu pauschal, auch zu plakativ. Und du hattest gerade auch gefragt, warum jetzt auf einmal ein offener Brief. Es ist ja... Äh, nicht das erste Mal, also, oder jetzt hm. nicht so zwei, drei äh, Wochen, wo er dann ein bisschen rumschießt. Schon zugenommen, ja. Ähm, das macht er seit Jahren. Ja. Und seit Jahren unterhalb der Gürtellinie. Ja. Ähm, er hatte sein Feindbild Ivo Grilic in Gewalt und das pflegt er. Jetzt ist Ivo nicht mehr da, fokussiert er sich halt ein bisschen einseitig auf meine Person, ja. auch legitim. Überhaupt kein Thema, nur das, was er macht, ist teilweise eben, wo ich sage, Unterhalb der Gürtellinie vielleicht ein bisschen zu krass. Aber wo ich sage, da fehlt mir der Respekt. Das macht man so nicht. Und ähm, ich bin immer im Stadion. Ich gehe auch mal zur Nordkurve. Ich gehe durch den Businessraum. Jeder, der möchte, kann mich ansprechen. Dass ich nicht jeden frage, wie geht's es dir? Und was kann ich besser machen? Tue ich auch nicht. Keine Frage. Mhm. Aber ich stehe jedem für ein offenes Wort zur Verfügung. Ich bin immer am Legendentisch. Und äh, wenn es da was gibt, dann kann man mit mir kommunizieren. Das wurde nie gemacht. Und dann sind halt eben Dinge, äh, die mich geschört haben, warum ich dann auch den offenen Brief geschrieben habe, ist eben nach dem Motto, ähm, da gab es mit Schau ins Land, ich bin käuflich und weiß der Teufel was. Mhm. Und dann fängt es dann an, wo ich sage, nee, irgendwo ist eine Grenze dann mal überschritten. Ja. Und ähm, seine permanenten Angriffe, auch dieses, er ist der Bankkaufmann. Mhm. Dann sollte man erwarten, da ist ja ein gewisser Hintergrund. Wenn er dann pauschaliert sage, wir haben die Anteile von äh, dem MSV an Capelli verramscht, dann muss ich sagen, dann hat er entweder bewusst Politik gemacht oder hat in seiner Ausbildung nicht aufgepasst.
0: Hm, hm. Aber so, da ist das ist ja verstehe, also ich äh, verstehe, dass man irgendwann vielleicht sagt, ich muss mich da jetzt mal zu äußern, aber ich habe, als ich bei Radio Duisburg angefangen habe, wir haben ja in unserer Facebook-Spalte auch gerne mal Leute, die uns vorwerfen, wir werden von Olaf Scholz gesteuert und so und ich habe dann irgendwie eine Zeit lang auch immer mal geschrieben, ja klar, der Scheck kommt bald an, aber da fühlen sich ja so Social-Media-Rambos häufig nur bestätigt. Irgendwann hat die Chefin vom Dienst gesagt, Nils Junge, du gibst denen doch nur Futter. Lass den Kommentar doch da stehen und gut ist, dann hat er seinen Social Media Fame, wenn man es so nennen will und, und die Sache ist gegessen. Macht es nicht eine andere Debatte noch auf und sorgt das nicht wieder nur für politischen Wirbelwind im gesamten Verein, wenn man überhaupt
1: antwortet auf so ein Gedöns? Bin ich bei dir. Deswegen habe ich auch unheimlich lange drüber nachgedacht, mache ich es, mache ich es nicht. Und da hat wirklich zwei Herzen in meiner, See, äh, in meiner Brust geschlagen, marius ich es, es nicht. Aber wenn man auf Dauer permanent so unflätig behandelt wird oder ähm, beschrieben wird, hm. ähm, ist das dann auch ein Punkt, wo ich sage, irgendwo ist mal ein Schluss und ja. ähm, ich kann eine ganze Menge vertragen. Ja? Ähm, vieles kann ich auch ablocken, aber irgendwo muss man auch mal äh, Rückgrat zeigen und äh, auch sagen, da geht so nicht. Okay. Und vor allen Dingen, was mich halt am meisten stört, ist, äh, wenn man lügt und Unwahrheit sagt. Hm. Von Oder der Behauptungen aufstellt, die definitiv nicht stimmen.
2: Hast du dazu noch eine Frage? Ich finde das, ich, ich find das Thema
0: halt ich, ich möchte es auch, um ehrlich zu sein, nicht vertiefen in, an dieser Stelle. Ich weiß, wir haben, wir zeichnen heute wieder Mittwoch auf, ich weiß, dass Ferry Schmidt auch schon geantwortet hat, das liegt uns natürlich auch vor. Ich Vielleicht, wenn nichts los wäre im Verein, dann könnten wir darüber vielleicht eine halbe Stunde reden, aber seht es mir nach, wenn ich da jetzt eigentlich auch keinen Bock drauf habe. Ich äh, möchte dann. Sind wir wieder, der eine
2: sagt das, der andere sagt das es ist, ja, ja. ist, ist ein
1: anderer Problem
2: ja? genau und das ist auch teilweise natürlich worüber reden wir, ich bleibe so ein bisschen bei Legenden und gehe trotzdem noch ein bisschen aufs Tagesgeschäft ein, viel und häufig kriege ich ja, ne, ich nehme ja auch gerne Fanstimmen auf äh, etc. pp und ähm, da wird mir jetzt kriege ich immer wieder gesagt ja, guck mal, jetzt sind die Hauptplaner dieses Kaders weg und jetzt weint er alle dass der Stoppel weg ist, weil der wurde von Ziegner und Hiskamp wegen ihrer Neuausrichtung quasi vom Hof gejagt ich frage dich jetzt mal so, ich möchte natürlich nicht, dass du jetzt hier ähm, Schmutz irgendwie hinterher wirfst, aber jetzt mal
1: rückblickend, du glaubst, war der Abgang von Stapelkampung für dich ein Fehler? Für mich persönlich ja, Aha. Mhm. Ähm, ich hätte gerne anders gehabt, aber die ähm, Ausrichtung von Thorsten und von Ralf war eine andere mhm. und ähm, sie haben das auch argumentiert nachvollziehbar argumentiert. Trotzdem hat ich einen anderen Eindruck gehabt. Aber ich bin nicht der Sportfachmann. Ja. Ich habe meine Leute, oder der Verein hat Mitarbeiter beschäftigt mit sportlicher Kompetenz. Die müssen die Entscheidung treffen. Und äh, im Nachhinein, klar, ich hätte es ja verhindern können, weil ich hätte ich es nicht verhindern wollen, aber vielleicht können. Aber klar, ähm, man vertraut dann wieder den handelnden Personen, weil die eben das größere ähm, Fachwissen haben in dem Moment und die sind jeden Tag am Trainingsplatz. Ich habe viele Gespräche mit Stoppel geführt. Ich mhm. bin der Überzeugung, dass man ihn zum Teil falsch sieht. Mhm. Stoppel polarisiert. Keine Frage, es gibt ja die Bekenner und auch die Gegner, die auch begrüßt haben, dass Stoppel nicht verlängert worden ist, der Stimmt. Vertrag. Aber für mich waren zwei Dinge wichtig, die Art, wie man es macht und eben äh, glaube ich, dass ähm, Moritz zum Teil falsch gesehen worden ist. Mhm. Soll heißen? Ja. Soll heißen, ähm, dass vielleicht den, den Fehler, den Moritz gemacht hat, ist, dass er zu viel Verantwortung übernehmen wollte. Mhm. Ja, dass er ja alles an sich gezogen hat, weil er auch die Mannschaft schützen wollte. Mhm. Sicherlich hat er sich da auch links-rechts übernommen. Aber insgesamt war er wichtig für die Mannschaft, weil viele sich an Moritz aufrichten konnten, dass er den einen oder anderen Spieler vielleicht dadurch auch ein bisschen erdrückt hat, was ja dann die andere Meinung ist. Ne? Dass er halt äh, zu sehr den Stempel ähm, aufgedrückt hat, wo sich andere nicht entfalten konnten. Ja, kann man auch argumentieren. Ja. Aber ich glaube, dass ähm, Moritz ein Spieler war, der sich Voll in dem Dienst der Mannschaft gestellt hat und sich dadurch vielleicht mal selbst äh, seine eigenen Stärken genommen hat. Vor allem war aber Moritz Stoppelkamp, das muss man an
0: dieser Stelle nochmal sagen, ein Spieler, der Tore geschossen hat. Na? Und das, da, da muss es man, wenn es, man es runterbricht, äh, äh, was macht das mit dem sozialen Gefüge? Was macht, ma, macht das mit der Hierarchie? Aber man muss mal eine Sache auch nochmal festhalten. Wir haben noch kein Tor durch einen genau. Offensivspieler was in dieser machen, Saison. Was ne? machen
2: Niederlagen mit einem sozialen Gefüge? Ist ja auch die Frage. Das muss man abwägen im Prinzip. Genau.
1: Aber, Jetzt auch nochmal, um das klarzustellen, das ist eine subjektive Ingo Wald-Meinung. Ja, ja. Die muss man nicht teilen. Mhm, auch ja. meine Kollegen müssen mhm. die nicht teilen. Und äh, wir haben halt klare Verantwortlichkeiten, die lagen bei der sportlichen Leitung, die haben die getroffen, die haben es auch plausibel argumentiert mhm. und begründet. Überhaupt keine Frage, würde ich nie kritisieren. Ich habe halt nur eine andere Meinung haben. Mit der Meinung bist du aber entschuldige Nils, mit der Meinung bist du aber weit nicht alleine,
2: ne? Also das ist, ne? Also
1: was mich noch
0: interessieren würde, du sprichst mit Ralf Heskamp, du sprichst mit Thorsten Ziegner, die sagen, wir würden gerne eine neue Hierarchie aufbauen. Wie gehst du dann vor? Rufst du da hast du dann Ulf Schott auf Kurzwahl und sagst hör mal, die beiden Jungs da und Ralf und Thorsten, die würden gerne ohne Moritz weitermachen. Holst du dir
1: dann den fachmännischen Rat ein oder wie stelle ich muss ich mir sowas vorstellen? Also wir haben viele gemeinsame Gespräche. Nicht nur zwischen Ulf und mir, sondern äh, in größerer Runde. Wir haben auch ein gemeinsames Treffen mit äh, Moritz, Ulf und mit mir gehabt, wo wir darüber gesprochen haben, wie sieht die Zukunft aus, was kann man tun. Wir haben die Gespräche ähm, Ulf äh, mit mir und Thorsten und Ralf auch über dieses Thema geführt. Klar sind wir in diesem Kreis, aber sowohl ähm, Ulf als auch ich sagen, äh, wir haben eine Meinung, wir sagen das auch, wir coachen auch, äh, bedingt, aber das operative Geschäft, die Verantwortung liegt in den handelnden Personen. Wenn wir den jetzt permanent vorschreiben, dann müssen wir so machen, so machen, so machen, ähm, dann kann sich Ulf Schott direkt da hinsetzen. Dann brauchen wir kein äh, Geschäftsführer Sport und dann brauchen wir auch keinen Trainer. Ich finde schon, Verantwortlichkeiten müssen klar sein und die müssen dann auch von diesen Entscheidern getroffen werden. Hm. Dann können wir unsere Gedankengänge als, als Sparringspartner sagen, wobei ich mich da als Sparringspartner rausnehme. Äh, aber Ulf bringt sich da ein, sagt dann, wie er Dinge sieht, aber umsetzen, entscheiden, äh, wenn es nicht komplette Fehlentscheidungen sind. Ne? Man, man kann ja vieles äh, in beide Richtungen argumentieren, aber dann muss man auch so viel Vertrauen dann in dem Moment in den handelnden Personen haben, dass man sagt, okay, dann entscheidet ihr das. Wenn es dann schief geht, dann muss man aber auch dafür gerade stehen. Wie
2: viel ähm, Prozent von Ulf Schott steckt denn in den zukünftigen Entscheidungen, die jetzt äh, getroffen werden müssen bezüglich Sportdirektor, Trainer?
1: Also da sind wir auch in einer größeren Runde, mhm. mit, ähm, wo ich sage, ich bin mal der Einzige ohne Sportsachverstand, mhm. was man mir ja auch immer äh, klar gesagt wird, dass ich ja äh, vom Sport keine Ahnung habe. Zum Glück man mir zumindest äh, Finanzen zu, ähm, da halte ich mich dann raus. Aber da ist natürlich Ulf auch dabei, aber auch wieder. Äh, nicht, dass er dann sagt, und jetzt müsst ihr links rumgehen oder rechts rum. Das sind immer Teamentscheidungen. Wir versuchen das wirklich in, in, in einem Konsens als Teamentscheidung, dass alle überzeugt sind, weil wenn einer was durchgibt und alle anderen haben Magen, grummeln, das macht keinen Sinn. Ja, dann muss man halt ein bisschen länger diskutieren, länger überzeugen, äh, vielleicht auch mal eine neue Runde drehen, äh, um dann einen gemeinsamen Konsens zu haben und sagen, ja, das ist für den Verein das Richtige.
0: Wir haben heute eine Halbzeit vereinbart, 45 Minuten, einfach weil du auch bei Kronen natürlich eine ganze Menge zu tun hast. Und MSV steht ja heute für dich auch noch an, Fanabend. Dementsprechend äh, lasst uns die Runde langsam schließen. Äh, Ingo, gestatte mir bitte noch zwei zugespitzte Fragen. Mhm. Bist du, Ingo Wald, hier und heute der richtige Präsident für den MSV Duisburg? Wie denkst du? Unfaire Frage. <lacht> Deshalb habe ich sie angekündigt vorab. Gut,
1: gut. Also, um das klar zu sagen, das ist auch wieder eine subjektive Wahrnehmung. Wenn jemand das Gefühl hat, es besser machen zu können, dann soll er seinen Hut in den Ring werfen und dann sollen die Mitglieder entscheiden. Ich fühle mich persönlich den Mitgliedern verpflichtet. Die haben mich gewählt und dann würde ich und dann können hunderttausend andere Leute drumherum sagen, Wald muss weg oder Wald muss bleiben. Für mich entscheidend sind die Mitglieder. Die haben mich gewählt, die haben mir einen Auftrag gegeben und die sollten mich dann auch äh, mir diesen Auftrag entziehen oder eine andere Idee haben oder andere äh, sich präsentieren und wo die Mitglieder sagen, das ist der besserer Mann und dann bin ich sicherlich total entspannt und ich glaube, ich schlafe dann auch wieder besser.
0: Die letzte Frage, dann können wir aus diesem Verhörmodus auch wieder rausgehen, ähm, gerne. Wenn jetzt die Mitglieder nichts sagen und sagen, der macht das schon, gibt es für dich einen Punkt, wo du als Präsi sagst, da ziehe ich persönlich die Reißländer, das ist eine Deadline für mich oder eine, 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 eine rote Grenze, eine, eine Markierung, die darf nicht überschritten werden, dann sage ich als Präsident, nee, jetzt mache ich hier nicht weiter. Hast du sowas für dich formuliert? Zumindest abstrakt, wenn nicht ganz genau?
1: Also das, was ja in der Öffentlichkeit ähm, diskutiert wird. Ähm, bin ehrlich, ich lese keine sozialen Medien. Ich schaue in keinen Portalen rein. Schlimme ist, dass äh, der eine oder andere meint mir unbedingt, was äh, zeigen zu müssen, was veröffentlicht worden ist, mhm. dass ich mich dann doch nicht ganz frei machen kann, aber ähm, ich löse mich so weit von, von der Öffentlichkeit, dass ich einfach sage, ich möchte die Entscheidung so treffen, dass ich glaube, dass es das Wester für den MSV ist mhm. und nicht irgendwelchen populistischen äh, Dingen nachgehe. Das ist ja auch erstmal vernünftig. Ja, also da kann man 95.000 Mal äh, Hesskamp raus, Ziegner raus. Interessiert mich relativ wenig wenn ich nicht überzeugt bin, dass der Weg richtig ist oder dass man das jetzt so tun muss. Ich glaube nicht, dass ich jemand bin, der sich äh, komplett von der Öffentlichkeit treiben lassen. Es ist wichtig hinzuhören, keine Frage. Ja, man, man, man muss da schon ein Auge haben äh, und auch ein offenes Ohr haben. Aber letztendlich darf die Entscheidung nicht getrieben sein, dass man der Öffentlichkeit gerecht wird. Mhm. also, also es ist ja eine
0: Entscheidung, die du, die du, wenn du sagst, es ist ein Punkt erreicht, wo ich persönlich nicht mehr weitermachen will, das wird mir ja klar dann triffst du die für dich selbst nachdem du selbst das betrachtet hast, was du in den vergangenen Monaten und Jahren so getan hast geht ja. das, und wo ist dann für dich selbst der Schritt oder der Punkt, wo du sagst, okay, ab hier kann ich vielleicht nicht mehr weitermachen, sollte ich vielleicht nicht mehr weitermachen
1: es kommt ähm, auf den Respekt an, mhm. der wie gesagt, Kritik kann ich gut ertragen und der stelle ich mich auch. Und die ist ja auch nicht unbegründet, alles richtig, nur die Frage ist immer, wie mache ich es? Und wenn es dann eigentlich nur noch ins Persönliche geht, dann muss ich einerseits die Firma Krone auch schützen, weil es bleibt ja hier auch nicht ganz außen vor, ja? Ähm, ich bin hier in verantwortungsvoller Position. Ich habe jetzt im Moment die Planungsgespräche der KRONE-Gruppe International. Ich zwack mir jede Minute ab. Ja. So Und wenn dann die Mitarbeiter das Gefühl haben, ähm, ihr Vorstandsmitglied ist nicht mehr ganz bei KRONE, hm. sondern macht nur eine andere Dinge, dann ist das auch nicht in Ordnung. Ich habe hier eine Verpflichtung, auch eine soziale Verantwortung, ich spüre die genauso beim MSV. Der MSV ist mein Herzensverein, das ist Herzblut. Ja. Und ähm, Aber irgendwann muss muss ich dann auch äh, gegebenenfalls die Reißleine ziehen, dass ich sage, ich, ich muss auch Privatleben und vielleicht auch äh, die Firma Krone schützen. Ja. Da geht es um Respekt und darum,
0: dass es dir nicht entgleiten kann hier bei Krone. Ja, ja. Verstehe ich.
2: Alle letzte Frage zum Abschluss. Auf einer Skala von 1 bis 10, Ingo. Wie optimistisch blickst du in die nächsten paar Wochen, Monate, in die Zukunft generell?
1: Also unstrittig haben wir eine extrem schwierige Situation. Die ist gar nicht von der Hand zu weisen und ich weiß, ob die nicht rein sportlich, nicht finanziell. Finanziell haben wir schon äh, ganz schlimme Dinge äh, durchgestanden. Aber diese jetzt ist natürlich äh, sehr, sehr prekär. Und das schaffen wir nur, äh, wenn wir alles beiseite stehen, alle Vorbehalte. Wenn wir es nicht schaffen, alle an einem Strang zu ziehen, in einem Boot zu sitzen und alles mal ausblenden, was vielleicht persönlich oder Analyseitäten, das müssen wir einfach komplett ausblenden und um nur den MSV als Ganzes sehen und den MSV im Prinzip vor den Abstieg zu bewahren. Wenn uns das nicht gelingt, dass wir da alle zusammen Hand in Hand arbeiten, und da bin ich wieder begeistert, dass die Fans gerne offensiven nach dem Motto, wir wollen am Samstag... Wir müssen der Funke sein. Wir müssen der Funke sein. Das ist genau das. Das ist das Gespür der Fans. Ne? Zu wissen, jetzt geht es eigentlich nicht darum, äh, wie die Namen heißen oder wer beteiligt ist. Es geht um den Verein. Und wenn wir das schaffen, das zu so bündeln, auf allen Ebenen, innerhalb des Vereins, außerhalb des Vereins, dann glaube ich, sind wir stark, dann sind wir gut. Das haben wir mehrfach bewiesen. Und danach kann man vielleicht noch mal äh, diskutieren, was was man anders machen.
0: Muss. Aber was von eins bis zehn es gerade nicht? Ich glaube dafür. Ähm, ja, wollte ich jetzt
2: noch fragen. Also gib mir eine Zahl. Gib mir jetzt, gib mir einfach Puh.
0: Das finde ich fast noch schwieriger ja. als meine Frage, Ingo, um ehrlich zu sein.
2: Aber mit mit so von eins bis zehn kann ich noch zählen. Da kann ich noch.
1: So zehn ist äh, keine Sorge.
2: Zehn ist, ist keine Sorge. Nächstes Jahr, nächstes Jahr zweite Liga. Irgendwie noch. Weiß ich
0: gar nicht, ob das noch geht, aber ich glaube, das wird noch gehen. Samstag. Schön. Okay. Vielen Dank, Ingo. Hinten raus nochmal ganz kurz. Du hast es gerade sehr schön angesprochen. Ich möchte mir die Überleitung nicht nehmen lassen. Wir müssen der Funke sein, heißt die Aktion. Äh, am Samstag vor dem Spiel gegen Unterhaching das ist nicht schlimm, du hast mich gerade nur auf das Display hingewiesen. Ne? Wir haben ja. noch, ein bisschen Platz haben wir noch. Ähm, am Samstag vor dem Spiel gegen Unteraching gibt es wieder eine sehr coole Fanaktion. Ähm, 11.30 Uhr, Treffpunkt vor der Arena, Parkplatz P1, P2. Wir müssen der Funke sein, nennt sich das Ganze. Es gibt ein großes Fanspalier mit Busempfang. Das gab es ja schon mal in schwierigen Zeiten. Es geht darum trotz allem allem Negativen der Mannschaft zu zeigen, wir Fans sind da, da wird wieder Ennerts ist vor Ort, Hoppy ist vor Ort, Fahnen werden geschwenkt, einfach zu zeigen, Jungs, heute packen wir es und ähm, das ist... Ähm, wir stehen hinter der Mannschaft. Wir die stehen Stadt, hinter der Mannschaft, wir sind noch da. Verein. Genau. Ähm, super tolle Aktion, danke auch an die Jungs, die das organisiert haben, super schnell organisiert haben, muss man sagen. Astreines Ding und ich hoffe, das gibt der Mannschaft den Push, um am Samstag gegen Unterhaching endlich den ersten Sieg der Saison einzufahren. Ingo, Dir vielen Dank. Danke, dass du dich diesem ja. diesem Kreuzverhör äh, durch zwei Fans-Slash-Reporter gestellt hast. Das ist nicht selbstverständlich. Ähm, auch das ist offene Kommunikation und Transparenz. Und äh, du hast uns zwischen ein paar Termine geschoben. Auch das nicht selbstverständlich. Ja. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Und äh, jetzt gleich können wir die Mikrofone dann absetzen und äh, Nochmal einen Witz über die hoffentlich positive Zukunft unseres Spielvereins machen. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet auch was mitnehmen und wir hören uns dann wie gewohnt nach dem Sieg am Wochenende in neuer Frische hoffentlich in der kommenden Woche. Bis dahin. Ciao, Leute. Ciao, ciao. Radio Duisburg, Streifendienst 1902, wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.